1: Das üben wir aber nochmal mit dem Pfeifen. Was war das?
0: Ich wollte mal verkehrt pfeifen. Ach so, An, das, ja.
1: das sage ich ab jetzt auch immer.
0: Moment, ich kann es auch richtig. Besser zumindest.
1: Mm, sure. Ja, 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 okay. Ähm, hallo Martin, hallo alle miteinander. Wie geht es dir, diesen, wie geht es euch? Ich weiß
0: nicht, ob ich diesen Podcast weiterhin machen will, mit jemandem, <lacht> so meine Pfeifkünste... <lacht> Äh, nach unten
2: haut. Also
1: du bist vielleicht nicht der weltbeste Pfeifer, aber dafür bist du der weltbeste Heavy-Metal-Sänger.
2: <lacht>
1: das war eine ganz starke Aktion. Äh, da <lacht> möchte ich dich nochmal vor Publikum dafür loben. Also an alle, die die letzte Folge nicht gehört haben. Da habt ihr wirklich was verpasst. <lacht> 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 Wahnsinn.
0: Ja, war ganz, nett, war ganz nett. Vielen Dank an das drm freie ähm, Musikstück. Was ich da rausgesucht habe. Dieses was? Das äh, frei zugängliche so, ja. Musikstück.
1: <lacht> ja, das ist äh, wunderbar, was es im Internet alles frei zugänglich gibt, ne? was ja. man auch wirklich nehmen darf.
0: Es, äh, ja, ich war auch äh, überrascht. Ja. Vielleicht kommt auch gleich dort der Copyright-Strike oder so, aber ich habe eigentlich geguckt, dass man das benutzen darf.
1: Ja, ich habe ja neulich auch einen Flohmarkt gemacht und ähm, habe dann vorher gegoogelt, ob ich das Radio anhaben darf. Und ich hätte für den Spoiler, Flohmarkt. Nein. Ja, ich hätte für den Flohmarkt, für den einen Tag ähm, Radio 108 Euro zahlen müssen.
0: Das ist schon ordentlich.
1: Ja, und ich habe zwei Tage Flohmarkt gemacht. Ich gebe doch nicht 200 Euro für 216 Euro aus, nur damit ich äh, Radio anhaben darf. Und dann habe ich so eine, es gibt auf ähm, Spotify so GEMA-freie. Alben und Playlists
2: hm, hm. und dann
1: habe ich die angemacht und dann kam da die ganze Zeit so eine generische Aufzugmusik.
0: Nicht schlecht.
1: <lacht> War nicht schlecht, ja, hat gut funktioniert.
0: Witzig, dass es das gibt. Ja. Aber auf der anderen Seite finde ich es sehr gut, wir äh, sind ja so ein bisschen äh, Künstler. I'm an artist myself. Ja, genau. Wir <lacht> äh, sind ja auch ein bisschen Künstler und... Also ich finde das schon gut, dass sie das machen. Also, das Auf dieses, jeden Fall, ja. dass es die GEMA gibt und dass die, dass wir da auch alle schön fleißig einzahlen, damit die Leute unterstützt werden. Ich glaube, in Zeiten wie diesen vor allem ist das wichtig. Ja, Sophia. Es gibt so vieles, worüber wir reden müssen, deswegen müssen wir uns ein bisschen sputen. Ja,
1: ähm, wir haben dieses Mal für den Anfang so unfassbar viele gute Neuigkeiten. Wir haben ganz, ganz viele neue Patreons, die möchten wir jetzt erstmal im Team Willkommen heißen. Das ist uns ein Herzensanliegen, also ein ganz herzliches Willkommen einmal an Ayakira.
0: Genau, ein herzliches Willkommen an Nathalie.
1: Und auch an die liebe Pia Urban bzw. Madame Goethe. Ich weiß ganz genau, wer du bist. Ähm, wir sind nämlich schon äh, Bekannte auf, auf Instagram und ich habe mich schon sehr über ihre vielen Kommentare gefreut.
0: Genau. Dann noch willkommen heißen tun wir Janine oder Ja, Nine.
1: Oder ja, nein.
0: Uh. Das ist natürlich
1: auch lustig, ne?
0: Uh. Ähm,
1: ja, herzlich willkommen auch Sammy SFNB.
0: Genau. Und ganz, ganz liebes Willkommen an Rachel Raven.
1: Was für ein äh, Rockstar-Name, oder?
0: Okay, oder? ich gut. Ja. Das Rachel klingt, Raven. Das
1: klingt nach so einer... Ähm, Denkst
0: du, Rachel heißt tatsächlich Rachel Raven? Also also ist das ihr na richtiger Name?
1: Vielleicht nicht, aber vielleicht schon.
0: Ich ja.
1: Also wenn das Rachel, wenn das ein richtiger Name ist, äh, Hut ab an deine Eltern. Ähm, wenn nicht, hut ab an deine eigene Kreativität. Das klingt so nach einer Hexe, die eine Band hat.
0: Ja, ja hier ist so eine von den äh, Harpien. Von den Williams Sisters. Ja, ach so, ja, genau. Die Harpien sind ja, ähm, das sind ja die, die äh, Quidditch-Mannschaft. Quidditch ja.
1: Und nochmal ein ganz herzliches Willkommen an Melissa Dölken. Wir können es gar nicht fassen, dass ihr alle diese Woche dazugekommen seid. Das ist bestimmt nicht ungeschuldet, unserem Gewinnspiel.
0: Also genau, ihr seid natürlich jetzt auch alle im Pott. Ja,
1: auf jeden Fall. Zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen, haben wir noch nicht gezogen. Also weil jetzt ist Freitag, der geht. das Gewinnspiel geht bis Sonntag. Die Folge kommt aber am Dienstag raus und wir ziehen am Sonntag den Gewinner und packen die Audiodatei von dem Ziehen des Gewinners ans Ende dieser Episode.
0: Oi, oi, oi. Da bin ich aber gespannt. Bin ich jetzt schon gespannt, was passieren wird am Sonntag? Ja. Aber wir können leider noch nicht ziehen, weil äh, es ist ja noch, der Einsendeschluss ist ja noch nicht genau, zu ja. diesem Zeitpunkt. Aber da falsch. müssen wir uns
1: einfach nochmal zusammensetzen. Ich freue mich schon drauf.
0: Ja, das machen wir doch gern. Ja.
1: Und ich muss eine gigantische Excel-Liste äh, verfassen mit allen Teilnehmern. Und dann muss ich äh, kleine Schnipsel schneiden.
0: ich uh, freue mich. Freu das, also
1: basteln ist ja eigentlich, mag ich ja eigentlich immer gerne. Ja,
0: ich find's ich bin, ich bin gespannt. Ich auch. Wir haben sogar, das muss muss ich hier gerade nochmal erwähnen, weil ich es so toll finde. Wir haben selbst jemanden, der gefragt hat, ob man äh, denn auch aus Italien mit teilnehmen kann. So, ja. Da waren wir etwas platt.
1: So. Und dachten uns dann einfach mal, ja, warum eigentlich nicht?
0: Ja. Die 5 Euro haben wir auch noch.
1: Ja, genau. Also, ein Hoch auf die
0: Europäische Union, sag ich
1: mal. <lacht> <Ole>. <lacht> gibt es, gibt es ein europäisches Union-Lied?
0: Ja, klar. Was für eins? Na, oder an die Freude. Die Ode an die Freude von, äh, von Johann Wolfgang. Die, dieses
1: Freude, schöner Götter. Ja, das, das ist so. die
0: EU-Hymne? Ja.
1: Oh, das wusste ich gar nicht. Echt? Ich dachte immer so, das ist einfach die, das Leben ist schön, alle nee. haben sich lieb.
0: Hymne. Das ist die äh, offizielle Hymne der, also offiziell, äh, aber es ist zumindest die Hymne der EU und ähm, das ist auch eine sehr schöne Hymne, wenn man sich das genau anhört, weil das ist ja von ähm, Beethoven. Und Beethoven hat das Lied oder diese neunte Symphonie, aus der das ja ist, äh, hat das.
1: Also quasi das Stück genau. ohne, ohne Text.
0: Nee, nee, mit Text. Mit Text? Mit Text. Die also mit, Test,
1: mit Text ist es ein Lied und ohne Text ist es ein Stück. Also
0: dieser Teil auf jeden Fall, der quasi gesungen wird, der ist sehr schön. Und die gesamte Symphonie sollte eigentlich mal Napoleon oder war Napoleon gewidmet, weil zu der Zeit, als der gute, ich will ja mal Güte sagen, der, <lacht> <lacht> der gute Beethoven gelebt hat, dachte er noch, dass Napoleon ein Friedensbringer sei, der die europäischen Nationen zusammenbringt. Ja, dann waren so ein paar Kriege doch da und dann hat man sich gedacht, naja, vielleicht doch nicht. Und deswegen hat dann am Ende Beethoven äh, es quasi wieder rausgekratzt. Okay. Dass es nicht mehr Napoleon gewidmet sein soll. Und es geht eigentlich in diesem Lied auch um ganz viel Völkerverständigung. Also, dass oh. man quasi zusammenkommen soll. Und wie heißt es in dem Lied? Alle Menschen werden Brüder.
1: Ja, ja, nein,
0: nein, nein. Wo dein sanfter Frühlingwald. Ganz tolles Lied. Also müsst ihr euch mal die Lyrics durchlesen. Ist ganz, Die ganz, Lyrics. Ja, oder wie man das halt nennt. Den, den Songtext, den Text. <lacht> ich glaube, das kommt auch aus einem... Aber jetzt, da ist mein mein äh, Wissen nicht mehr so gut. Ich glaube, das ist aus einem Gedicht rausgezogen. Also den, ich glaube, das hat er sich gar nicht selbst ausgedacht. Ich glaube, das ist aus einem Gedicht von Schiller oder so.
1: Okay, okay, das kann ich mir
0: vorstellen. Aber jetzt, ah, nicht, dass ich jetzt äh, gefährliches Halbwissen wieder, gefährliches ja. Halbwissen, was ich hier vermittle.
1: Wenn Editing Sophia Lust hat, kann sie ja vielleicht nachforschen, ja. von wem der Text ist.
0: Kurzes nicht, Einspielen. Darf <lacht> man bestimmt, oder? Davon ich weiß oder nicht, das? ob
1: das GEMA-geschützt
0: ist. Ah, Dürfte es doch nicht. Ist doch schon so alt. Ja, naja, aber die Einspieler, die Leute, die es einspielen, ja. vielleicht eine ganz, ganz alte Version. Mal gucken. <lacht>
2: Halli, hallo,
1: ihr kleinen Götterfünkchen. Der Text ist tatsächlich von Schiller. Und wie ihr gehört habt, habe ich schon ein paar Einspieler eingebaut. Ich hoffe, ich, ich kriege dafür nicht auf die Finger. Keine Ahnung. Geh mal, bitte verhaftet mich nicht.
0: Okay. Wo so. alle,
1: die gespielt haben, schon tot sind. Ja,
0: also ihr <lacht> seht schon, wir haben zwar ähm, viel anzukündigen und viel zu besprechen, aber wir nehmen uns natürlich auch mal wieder die Zeit. Ja. Gar kein Problem. Und so
1: viele von euch wünschen sich von Martin einen Geschichtspodcast. Und hier haben wir doch einfach ganz eindeutig zwei Fliegen mit einer Klappe
0: geschlagen. <lacht> so, aber wir wollen noch... Ein bisschen weitermachen, was äh, quasi hier die Eigenpromotion angeht, weil wir haben auch ganz viele tolle Nachrichten bekommen. Können nicht alle vorlesen. Leider. Aber ähm, wollen wir eins oder zwei? Schaffen wir zwei?
1: Ja, komm, wir machen zwei. Wir, wir nehmen mal welche von Patreon, weil genau. ich das Gefühl habe, wir haben unsere Patreons ein bisschen, unsere Patronnüsse ein bisschen vernachlässigt.
0: Genau. Und ähm, soll ich anfangen? Willst du anfangen?
1: Ähm, ich fange an mit okay. einer Nachricht von Melissa. Und zwar schreibt sie, hallo Sophia, hallo Martin. Wenn man meine Familie bzw. meine Freunde fragt, was macht Melissa aus, dann sagen sie auf jeden Fall ihre absolute Abhängigkeit von Harry Potter. Das kann ich gut verstehen. Ich habe mich echt gefreut, dass ich euren Podcast gefunden habe und zwischen dem ganzen online uni stress ist es eine super Ablenkung, euch zuzuhören, was ihr zu meiner Lieblingsbuchreihe sagt. Mit viel Freude eurem Podcast zuhörend Melissa. PS, ich bin mittlerweile Ravenclaw. Früher war ich eine Hufflepuff. Diese Tests ändern auch dauernd ihre Meinung. Ja. Das kann ich unterschreiben. Also erstmal vielen, vielen Dank für die liebe Nachricht, Melissa, und für deine Unterstützung.
0: Und könntest du mir bitte sagen, was du studierst? Du kannst nicht sagen, dass du studierst und dann nicht sagen, was du studierst. Sowas interessiert <lacht> mich. Das ist das ist als ob man sagt, ich weiß nicht, ich habe heute was lehrleckeres gegessen und dann geht man einfach. Da muss man doch sagen, was man gegessen hat. Nein?
1: Ja, Was? doch, ich habe Hunger. <lacht> das liegt tatsächlich daran, dass ich vor zwei Tagen meine Weisheitsszene rausbekommen habe. Also zwei davon. Und ich hatte fantastischerweise überhaupt keine Komplikationen. Also es war alles mega, ging mega schnell. Ich war zehn Minuten in diesem Raum überhaupt nur drin. ne? Okay. Wo die Medizin. Also lass es zwölf sein. ne? Mhm. Und Tobi hat draußen auf mich gewartet und er hat mich da mit ganz großen Augen an, äh, angeschaut, als ich da rausspaziert kam aus dem Raum. Also schon vorbei. Ich so, ja, super. Ja, und jetzt habe ich nur noch ein ganz kleines, dickes Bäckchen. Aber es ist völlig entspannt. Aber ich habe eben einfach Hunger wie die Sau. Und Babybrei diese Gläschen, die sind echt klein.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Ich habe äh, die mit, ich weiß nicht, 16 oder 18 oder so rausgekriegt. Nee, jetzt, ich glaube, ich war noch jünger. Ich muss unter 16 gewesen sein, weil ich hatte noch nie Alkohol getrunken und ich war wie betrunken <lacht> durch diese durch diese Betäubung vorher.
1: Hast du dich sedieren lassen oder hast du nur die... Aber keine Ahnung. Okay.
0: Ich weiß nur, dass ich... Ich war nicht voll, hatte keine Vollnarkose. Und auf jeden Fall hatte ich ähm, noch nie eine Betäubung oder sowas bekommen und wurde dann quasi... ne, Die Dinger gingen raus, war relativ schwierig bei mir, weil die irgendwie ganz blöd hingen. Und auf jeden Fall bin ich dann nach Hause, die Betäubung gab es noch und dann dachte ich mir, ach ja, das ist ja nicht so schlimm. Und habe quasi viel zu viel meinen Mund bewegt und nicht genug gekühlt und hatte dann die schlimmste Nacht meines Lebens.
1: Oh nein.
0: Die war so schlimm, dass meine Eltern damals noch mit mir in der Nacht zu dem Arzt gefahren nein. sind. Und sie haben mir nochmal... Und dann hat kennst du diese... die kriegst ja halt dann so Spritzen, ne? What? Diese, ja, also so Spritzen... Also so eine Betäubungsspritze ich, in den Mund. Ihr, ihr
1: müsstet mal Martins Finger sehen, der äh, zeigt, wie groß diese
0: Spritze ja, ist, um, ist. Und die ist ungefähr 15 so Zentimeter, würde ich sagen. 15 cm, würde ich sagen. Weil diese Spritze, also die geht natürlich nicht komplett in dich hinein, aber der muss ja quasi durch deinen Mund mit der Spritze. Also die Spritze ist noch so, dass sie halt durch deinen Mund reicht mm. und dann noch hinten mm. rein. Und dann spritzt er erst. Und ich habe halt mitten in der Nacht... Totale Schmerzen, dieses kleine Kind, äh, das da irgendwie auf diesem Stuhl sitzt und der Typ packt diese riesen Spritze aus und sagt: So, dann machen wir ihm halt noch eine Betäubung. Und ich habe da wirklich, ich hab Schmerzen ohne Ende gehabt. Aber ich wollte diese Spritze nicht haben. Ich habe gesagt, nee, nee. Aber meine Eltern waren da rigoros und gesagt, du hast jetzt hier so gelitten, du kriegst jetzt diese Spritze und dann war es auch nicht so schlimm. Aber ja. trotzdem erstmal diese Riesenspritze zu sehen, ja. natürlich denkst du dir nicht, ja ja klar, die geht ja, die muss ja durch meinen Mund, ne, dann ist ja mindestens <lacht> schon mal die Hälfte von dieser Spritze überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. So, Nein, es ging nur, oh Gott. Naja, okay, genug Horror-Stories, wir lesen noch eine weitere... Wie sind wir denn darauf jetzt? Ach so, ja, okay, Deiner.
1: Ja, ja. Mein wir lesen Leid.
0: noch, wir lesen noch eine weitere Story vor und dann geht es auch wirklich los. Okay, wir okay. versprechen es. Genau, wir lesen noch eine vor, nämlich von äh, Sammy SFNB. Hallo Martin und Sophia. Ich habe gerade eben die aktuelle Folge eures Podcasts zu Ende gehört. Jetzt befinde ich mich in einer Art Leere. <lacht> Nachdem oh. ich nämlich vor einer Woche Happy Potter entdeckt habe, wart ihr mein ständiger Begleiter auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen und beim Einschlafen. Oh. Krass! Also erstmal Respekt dafür, dass du das innerhalb von einer Woche quasi durchgehört hast. Stimmt. Wow. Nicht schlecht. Ihr kommt beide sehr sympathisch rüber, danke, oh. und habt angenehme Stimmen, denen man gut und lang zuhören kann. Ich würde gerne auf so viele Inhalte aus euren Folgen Bezug nehmen, aber dann schreibe ich hier vielleicht morgen noch. <lacht> Trotzdem zwei kurze Sachen. Das Endstück vom Brot heißt bei uns knust. Oder auch knust.
1: Nee, ich glaube knust.
0: Ne, würde ich auch sagen. Ja. Yeah. Und ich finde auch, zumindest in Teilen, dass Kotzhardt einen besseren Kleidungsstil hat als Sirius. What? Mal ehrlich. Was war das für eine hässliche Streifenjacke?
2: Oh. Oder
0: Mantel. Oder so.
2: What?
0: <lacht> Nun ja.
1: Und oh, das fängt so gut an, diese Nachricht.
0: Tja, ich finde, sie, find sie, sie ist immer besser geworden bisher. Oh. Nun ja, ich glaube, unterm Strich will ich euch wissen lassen, dass ihr ein tolles Projekt auf die Beine gestellt habt und viele Hörerinnen damit zum Schmunzeln bringt. Das stellt sich für mich zumindest so dar. Jetzt schließe ich erstmal meine Mitgliedschaft bei euch ab, damit ich mir die Bonus-Episoden reinziehen kann, <lacht> bis die nächste Folge erscheint. Vielen Dank für eure Arbeit. Ganz lieben Gruß, Sammy.
1: Oh, Sammy, du hast am Ende doch noch mal rausgehauen. <lacht>
0: So, ja, ganz, ganz lieben Dank. Und jetzt beginnen wir auch mit dieser Folge.
1: Wenn es denn, ja, okay. Ja, ja. okay. Mhm. Ja.
0: Das heutige Kapitel heißt Cornelius Fatsch. Korrekt. Da kann man ja schon mal sagen, Fatsch hört sich schon scheiße an, oder?
1: Ja, Fatsch ist aber tatsächlich was ganz Köstliches. Was denn? Nämlich eine ähm, cremige oder nee, beziehungsweise eine klebrige Süßigkeit, die aus, ich glaube, Karamell, Zucker, Schokolade. Also Chocolate Fudge ist ähm, quasi so eine Schokosoße.
0: Hm, kann ich mir nicht gut vorstellen. Muss also ich mir angucken.
1: In England ist ja fudge, glaube ich, so fest und in den USA ist das
0: flüssig. Ich weiß nicht, Essen und, und Briten, das kam noch nie bei mir gut zusammen. Nee, nee ich Briten find, also, haben echt keinen guten Geschmack.
1: Das kann ich echt nicht unterschreiben, weil die Briten machen richtig geile ähm, Tuna-Milk-Sandwiches.
0: Nee. Fish and chips ist das Einzige, was die oh können. Oh
1: Gott, Fish and chips, ich liebe Fish and chips.
0: So, wollen wir weitermachen?
1: Nein, ich möchte <lacht> über Essen reden.
2: <lacht> äh, ich habe so einen Hunger. <lacht>
0: so, also wir, wie vielleicht die Leute beim letzten Mal sich noch daran erinnern, Hagrid wurde quasi als Übeltäter ausgemacht.
1: Genau, als der, der die Kammer des Schreckens das letzte Mal geöffnet hat.
0: Genau. Und, naja, jetzt sind Ron, Hermine und Harry am Überlegen. So was richtig
1: abwegig ist es nicht, weil der fand ja große, haarige, widerliche Monster schon immer ganz
0: ja. toll. Man Hagrid. erinnere an Fluffy, man erinnere an Norbert...
1: Genau, also einmal an den Drachen und an den dreiköpfigen Hund, andersrum, aber wisst ihr, was ich meine. Und ich finde es auch schön, hier der Satz, und wenn der junge Hagrid damals gehört hatte, irgendwo im Schloss sei er ein Monster versteckt, dann, da war sich Harry sicher, hatte er bestimmt alles daran gesetzt, einen Blick auf dieses Monster zu erhaschen. Ja. Das kann ich mir auch richtig gut vorstellen, ja. wie Hagrid dann auch einfach so übermenschliche Kräfte entwickelt und übermenschliche Intelligenz, um irgend, also über über Intelligenz,
0: mhm.
1: um dann in irgendwelche Ecken zu kommen und das Monster zu finden.
0: Ja, das eigentlich krass, ne? Er war ja wirklich zu der Zeit, als die Kammer des Schreckens geöffnet wurde in der Schule. Das heißt, er muss ja auch von diesem Monster gehört haben. Ja. Dann ist es gar nicht so abwegig, dass er wahrscheinlich auch nach diesem auf Monster gesucht Fall. hat, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr legitim, sage ich mal. Ja. Also. Was
1: hätte wohl Hagrid gemacht, wenn er den Basilisken getroffen hätte? hätte er gew also, ja. War Hagrid schon immer so, dass er viel auch schon. darüber wusste? Hätte er gleich gewusst, oh, der darf ich nicht in die Augen gucken? Oder?
0: Na, ob, er, ob er das gewusst hätte, das weiß ich nicht. Es hat schon sehr spezielles Wissen. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite steht es ja in quasi einem Buch hier. Wie heißt das? Ja, viele äh, Dinge
1: stehen in einem Buch. Das nee, heißt nicht, ja. dass sie weiß.
0: Aber in, magische, äh, fantastische fantastische sind sind nur in fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind.
1: Das Ja, okay, dann das scheint Vielleicht er hat Hagrid, er das gelesen. Ja, bestimmt, oder?
0: Und wenn er das gelesen hat, dann müsste er es ja wissen.
1: Ja, also darüber würde ich jetzt auch gerne mal eine Geschichte lesen. Ne? Hagrid's Zeit in Hogwarts, das war bestimmt
2: ja. interessant. Das heißt, und mit wem
1: war der so befreundet? Weil man hört ja eigentlich gar nichts so über... Also, dass Hagrid irgendwelche Freunde hat außerhalb des Orden des Phönix,
0: beziehungsweise außerhalb des goldenen Trios. Ja, du erinnerst dich vielleicht nicht mehr, aber das hast du schon letztes Mal gesagt.
1: Ja, das letzte Mal habe ich gesagt, dass mich die ähm, Backstory von Hagrid insgesamt interessiert, aber, aber jetzt... dieses Mal die Schulzeit von Hagrid. Ah,
0: okay. Ja, okay. <lacht>
1: es haben ja auch viele. Ähm, den die Theorie, dass nachdem Voldemort gefallen ist, also nach das, nachdem das letzte Buch fertig ist, dass Hagrid dann zurück in die Schule gegangen ist. Also so. quasi Hogwarts nochmal neu gemacht hat, weil er das ja nicht fertig machen durfte.
0: Ach und dann so, neu in die nach, Schule gegangen Und dann ah, seinen ja. Abschluss nachgeholt hat. Ja, eigentlich ist das etwas, was sogar jetzt hier... Nach diesem Buch schon mal notwendig vor, gewesen Buch wäre. In
1: wäre Hagrid einfach mit Harry zur Schule gegangen ja. und hätte dann auch so ganz aufgeregt im Unterricht gesessen.
0: Ja. Gibt es, was, ist, was passiert denn, wenn Leute aus der Schule ausgewiesen werden? Gibt es sowas wie eine Abendschule? Also, ich wenn meine, du hier in Deutschland ja, ja quasi von der Schule abgehst, kannst du ja, hast du die Möglichkeit, auf anderem Wege deinen Abschluss zu machen.
1: Ja. Vielleicht gibt es gibt ja auch diesen Quick-Zauberkurs, den äh, Flitwick da für den Flitwick sich wohl
0: angemeldet hat. Hm, ja. Hm.
1: Also ich meine nicht also, Flitwick,
0: sondern du meinst.
1: Flitwick? Habe ich Flitwick gesagt? Ja. Ich meine Filch. Ja. Flitwick, das wäre natürlich <lacht> tragisch. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber wenn wenn es sowas gibt, dann gibt es doch bestimmt auch noch andere Angebote, oder?
0: Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht, aber das hört sich alles so nach was nicht offiziellem an. Weißt du, das, ja, das ist stimmt. sowas, eher so ein Produkt, das verkauft wird oder ja, so. Stimmt. Das hört sich ein bisschen so an, als würdest du irgendwie so eine Mitgliedschaft in einem, ich weiß nicht, Kochverein oder so haben. Kochverein? Ich weiß nicht, was hat er denn für ein komischer <lacht> Verein oder so, so ein Gym oder so.
1: Ja, das ist natürlich auch mega strange.
0: Wieso? Was?
1: Na, du stellst das da, als wäre das total...
0: Nee, aber es ist halt nicht, also, äh, ich meine es ist halt nichts Offizielles, wenn du jetzt zum Beispiel so in einem Fitnessstudio oder so angemeldet bist, dann kriegst du ja nicht irgendwie nach drei Jahren dann ein, Offiz Zertifikat. ein offizielles Zertifikat, so du bist jetzt quasi hier Meister des Gewichthebens oder so, ne? <lacht> Wohingegen du, wenn du hier die Abendschule besuchst, halt trotzdem dein Abitur oder halt ein, deinen Realschulabschluss ja. oder sowas hast, ne? Okay. Mit dem einen kannst du dich bewerben, mit dem anderen kannst du, weiß ich, bei deinen Freunden angeben oder so. Was auch immer. Ja,
1: Okay, sehe ich ein.
0: So, ja. Gut. 23 Minuten. Kein, oh, wow. nicht mal das erste. Aber gut, wir haben auch sehr lange am Anfang. Ja.
1: Ich finde es auch schön, der nächste Satz ist dann auch schon wieder äh, schön, weil Harry eine Vermutung darüber anstellt, dass es für Hagrid bestimmt einfach nur eine Frechheit gewesen wäre, so ein Geschöpf so lange einzusperren.
0: Ist es ja eigentlich auch. Also
1: Ja, ich frage mich sowieso, was der Basilisk die ganze Zeit gemacht hat, Ich glaube seit der letzten Öffnung der Kammer des oh, Schreckens.
0: Vielleicht hat er ja auch ein Buch geschrieben oder so. Oder vielleicht hat der Tagebuch geführt. <lacht> liebes Tagebuch.
1: Heute ist nichts passiert.
0: Bis morgen. <lacht> das ist ja so traurig. Oh
1: nein. Vielleicht ist der Basilisk eigentlich ein total liebes Kerlchen. Ja. Und äh, schlittert da den ganzen Tag so durch die Rohre und macht so sein Ding und kümmert sich um Ratten und eventuelle ähm, Pestprobleme, die es in Hogwarts so gibt. Und immer wenn dann dieser scheiß Erbe Slytherins um die Ecke kommt, dann gibt er dem so böse Befehle.
0: Hm, ja, wahrscheinlich.
1: Und vielleicht ist der Basilisk ja dazu verdonnert, den äh, Erben Slytherin
0: zu gehorchen. Zu gehorchen danke. Ja, wahrscheinlich. Ja, man muss ja auch mal überlegen, also nur weil die Kammer des Schreckens, also aka dieses Waschbecken, geöffnet wurde, <lacht> heißt das ja nicht, dass vorher dieser Basilisk groß eingesperrt war, oder? Ja. Er ist ja nur in dieser, naja gut, er ist schon in dieser Kammer, da wird nochmal was geöffnet.
1: Ja aber, schon, aber da gehen ja auch die ganzen Rohre hin und Rohre müssen ja naja, immer irgendwo Naja, aber ich, ich glaube, das ist draus, das
0: ist vor der, das ist vor dieser Kammer tatsächlich. Ich glaube nicht. Du meinst das.
1: Ja, ich glaube, der Basilisk, der kann da die ganze Zeit und der kann, vielleicht kommt er auch manchmal bei Myrte aus dem Klo raus. Hallo.
0: Uhuhu. Wie geht's dir so?
1: Sorry, wegen damals, gell?
0: Aber er darf ja nicht, der muss ja immer mit so geschlossenen Augen muss er ja immer rumlaufen. So. <lacht> Sorry, ich kann dich gar nicht angucken, <lacht> es geht nicht. Wieso denkst du, ich bin hässlich? Nee, nee, aus anderen Gründen. Du ich möchte
1: dich nicht nochmal umdrehen.
0: <lacht> genau, du kennst doch meine Augen. Du hast sie einmal gesehen. War nicht so gut, oder? Ja. So.
1: Vielleicht vielleicht ist der Basilisk heimlich in Myrte verliebt. Und das ist eine Love-Story, die einfach nie geschehen darf, weil...
0: Sophia, Okay. ich muss dir jetzt kurz sagen, hm. du siehst auch lieber an... Stellen, wo einfach keine Liebe ist.
1: Weil Liebe einfach was Wunderschönes ist und es sollte viel mehr davon in der Welt geben, Martin. Oh. Ja.
0: Mhm. Damit schließen wir dieses Kapitel. Schön war's.
1: Weil <lacht> das Weihnachten, das Fest der Liebe, steht hier auch vor der Tür. Mhm, mhm. Und ich habe mir ja fürs Gewinnspiel gewünscht, dass alle auch einen Vorschlag machen oder sich was von uns wünschen, was wir in der Weihnachtsepisode machen. Und es sind so viele gute Vorschläge dabei. Ich freue mich schon mega auf die Weihnachtsfolge. Ich kann es kaum erwarten. Ihr habt so gute Ideen, Leute. Wahnsinn. Okay, weiter.
0: Ja, es geht dann nochmal so ein bisschen um die Frage, sollen sie denn jetzt eigentlich Hagrid darauf ansprechen, oder lassen sie es lieber sein.
1: Ja, ich finde auch schön, dass Harry sich vorstellt, wie der 13-jährige Hagrid versucht, das Biest an Halsband und Leine auszuführen. Ja.
0: <lacht> Gut, man ja. weiß natürlich auch noch nicht, was es ist. Ne? Deswegen ja. ist es noch mal ein bisschen witziger vielleicht.
1: Ja, Wobei, richtig geil finde ich ja auch die Aktion aus dem, was war das, aus dem vierten Buch. Wo, wie hießen die denn auf Deutsch? Die Blast Ended Scrooots.
2: Was soll denn das Diese sein?
1: verrückten Tiere, die immer mal explodiert sind und die im,
0: Keine Ahnung, im
1: Trimagischen Turnier dann auch in, in der letzten Aufgabe...
0: Keine Ahnung, es sieht auf jeden Fall aus, ich habe das mal gerade aufgerufen oder gegoogelt, äh, es sieht aus wie ein Skorpion, nur ohne Vorderteil und mit zwei Hinterteilen.
1: Ja, wie heißt das denn auf Deutsch? Google mal Blast and screwed Deutsch.
0: Knallrümpfiger Kröter.
1: Ja, genau. Mhm, mh. Erinnerst du dich nicht an die?
0: Also an den Namen schon. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich sie verorten soll, muss ich sagen.
1: Ja, da gab es irgendwie ein richtig lustiges Zitat, wo dann äh, Hagrid meinte, ja, geht mal mit den Dingern spazieren. Also die mussten die im, im Unterricht... Dann sind die doch irgendwann
0: explodiert, und dann, oder? Ja,
1: und dann wussten die nicht, wo die die Leine befestigen wollten. Und dann haben die die spazieren <lacht> geführt und dann sind die alle ein paar Meter explodiert und haben die Schüler so ein paar
0: Meter vorgezogen. Sehr schön. Gut gefallen. Ja. Sehr schön. Glaubst du, ähm, dass Hagrid Newt Scamander in irgendeiner Weise kennengelernt hat. Weil die würden doch super gut zusammenpassen. Auf
1: jeden Fall.
0: Newt Scamander ist ja der, der...
1: Fantastische Fan Tierwesen, wo sie zu finden sind, geschrieben hat.
0: Genau. Und jetzt auch in diesen neuen Filmen zu sehen ist. Ja.
1: Auf jeden Fall, äh, Harry bereut fast, dass er herausgefunden hat, wie dieses Tagebuch funktioniert. Weil er kann sich natürlich vorstellen, dass Hagrid dieses Biest irgendwie befreien wollte, aber er kann sich auf keinen Fall vorstellen, dass Hagrid jemanden umbringen wollte. Und jetzt weiß er überhaupt nicht, was er machen soll, oder die drei wissen nicht, ob sie jetzt Hagrid drauf ansprechen sollen oder nicht.
0: Ja, und da sagt Ron, Na, das wäre ein lustiger Besuch. Hallo Hagrid, sag mal, hast du in der Zeit irgendwas Verrücktes und Haariges im Schloss losgelassen?
1: Sag mal, ist es nicht im Film so, dass, als er das sagt, Hagrid dazu kommt? und verrückt?
0: Kann sein, ja. Kann sein. Ich meine schon. Müssen wir mal noch mal im Film dann drauf eingehen. Wann machen wir, wir eigentlich die Filme? Wenn wir fertig sind mit den Büchern?
1: Nach allen Büchern oder machen wir zwischendrin mal ein paar Filmfolgen?
0: Ach, keine was, Ahnung. Was meint
1: ihr denn? Sagt uns mal, sollen wir zwischendrin mal die Filme gucken oder sollen wir uns das bis zum Ende aufheben?
0: Aber nicht, wenn wir das so machen wie Cold Mirror. Fünf Minuten Harry Podcast. <lacht> Das ist
1: ich meine, wenn es so läuft wie bisher, ne, dann könnte das durchaus sein. So
0: auf jeden Fall.
1: Ähm, nee, aber ich würde so, so ein, zwei Folgen pro Film.
0: Ja. Übrigens bin ich noch, ich bin nicht total scharf auf die nächsten Folgen von 5 Minuten Happy Podcast. Nee. Ne? Das Kat ist falsch. Ja? 5 ha Minuten Harry 5 Podcast. 5 Minuten Harry Podcast. <lacht> 5 Minuten Happy Podcast wäre was anderes, stimmt. Also. Kader, falls du zuhörst, weitermachen. Finde ich super.
1: Vielleicht sollten wir der mal eine E-Mail schreiben, ob die zu uns in die Sendung kommen
0: möchte. Ah, die wohnt doch, glaube ich, nicht. Die wohnt doch in. Äh... Das ist
1: doch gerade eh alles über Zoom.
0: Ach so, ja, stimmt. Lass das machen.
1: Ja, Dream Big und so. Das wünsche ich mir zu Weihnachten. Ja, das wünsche ich mir dass auch. Dass Kada mal zu uns in die Folge kommt. Bitte. Könnt, ihr könnt ihr ja mal schreiben.
0: Genau. Vorschlag. <lacht> ich habe da gehört. Wie
1: so, jedenfalls. Weiter im Text. Ach, wir sind ja völlig raus. Wir sind ja noch gar nicht richtig drin im Kapitel.
0: Ja, ja. Wahnsinn. Also es ist auf jeden Fall lange Zeit jetzt erstmal wieder nichts passiert. Und das ist gut, ja. Die ganzen Leute haben sich eigentlich auch wieder so ein bisschen eingestellt. Peeves ist sein Portadus-Schwein-Liedchen, eigentlich auch jetzt so langsam leid. Und selbst Ernie McMillan hat sehr nett äh, Harry einmal im Unterricht gefragt ob er ihm den Eimer hüpfender Giftpilze reichen könne. Und dann im März ist sogar noch was Besseres passiert, denn, das finde ich persönlich sehr schön, ja. die Alraunen wachsen sehr gut, werden immer lauter und haben eine ausschweifende Party im Gewächshaus 3 geschmissen.
1: Was war das bitte für eine Party? Was haben die da gemacht? Sind die aus ihren Töpfen gesprungen und haben getanzt? Oder
0: ich verstehe das auch nicht.
1: Haben die geschrien? Also haben die dann diesen Schrei performt? Oder was? Ja, was und vor nicht?
0: allem ist es dann, also wie genau kann man sich das vorstellen, was passiert? Weil so ein Gewächshaus ist ja meistens eher durchlässig. Es ne? ja. ist ja jetzt kein geschlossener Raum, sondern ja. da sind ja auch viele Fenster und so noch drin, die das Ganze öffnen und so. Das heißt, wenn ja dieser schrei, tötet.
1: <lacht> sind, ja, Leute, so die zu, genau,
0: sind Leute, die zufälligerweise daran vorbeigelaufen sind, dann
1: um direkt umgefallen. Ja. Ja.
0: Und wir wissen ja immer noch nicht, was in Gewächshaus 2 ist. Das heißt, haben Fred und George, die ja da vielleicht äh, noch ein bisschen quasi äh, ihr Zweitgeschäft da... Die
1: habe ich schon wieder komplett vergessen. <lacht>
0: Mann, <ey. lacht> Sind die da quasi betroffen? Ja. Dürfen die?
1: Ich bin mir sicher, wenn ich unseren Podcast von vor ein, einmal von vorne hören würde, würde ich mich total kaputt
0: lachen, <lacht> <Die ganze> Theorie, <lacht> ich Ach, würde ich Nein, das haben wir gesagt. Oh
1: Mann, ey. <lacht> naja, ähm, Professor Sprout sagt dann noch, sobald sie anfangen, gemeinsam in ihren Töpfen zu hausen, wissen wir, dass sie ganz reif sind. Dann können wir endlich diese armen Leute im Krankenflügel Flügel
0: wiederbeleben. Das heißt quasi sie haben einen kompletten Lebenszyklus dann hinter sich, dann sind sie so
1: Das ist jetzt meine Frage. Also wie was machen die mit den Alraunen oder was brauchen die von den Alraunen, dass die die anderen, also dass die die versteinerten wieder beleben können? Ja. Weil das klingt ja für mich, also wenn die dann also wenn die dann quasi zusammen in ihren Töpfen wohnen, also die sind erwachsen und quasi verheiratet. Brauchen die dann quasi frische, brauchen die allraunen Embryos für die Heilung oder müssen die allraunen melken? Brauchen die allraunen Sperma?
0: Ach müssen so, die dachte, die töten? Ja, ich dachte, die zerkleinern die dann so und dann machen die die so zu so. Mus. Nein? Kein Mus? Weiß ich nicht. Ich glaube schon.
1: Das ist jetzt meine Frage. Also du meinst einfach, die wollten denen ein ganzes Leben gönnen? und
0: Nee, ich glaube, dann sind die halt erst reif. so Und dann werden die halt Genau, In-Mixer. Okay. Wie diese kleinen Küken. In-Mixer. Das ist so traurig.
1: 13. Sorry. What trigger warning, ey.
0: <lacht> ja, das ist ganz... Ich, wusste, ich muss sagen, ich wusste das bis vor, ich würde sagen, zwei Jahren oder so nicht, dass das passiert.
1: Da reden wir jetzt bitte nicht drüber. Okay. Dieser Podcast ist ein Gute-Laune-Podcast. Happy Potter, mich... Die, die Press Potter
0: Depressing Potter.
1: Ja. Nee, das machen wir nicht. So, ähm, was anderes Interessantes kommt jetzt äh, bei denen auf die Tische. Und zwar müssen die sich während der Osterferien für ihre Wahlfächer im dritten Schuljahr entscheiden. Oh ja, oh ja. Das äh, ist auch ein sehr interessanter Prozess. Hermine flippt vollkommen aus, kann sich überhaupt nicht entscheiden und meint, das, das definiert unser komplettes Leben, für welche Kurse wir uns jetzt entscheiden. Und kreuzt einfach alles an, was geht.
0: <lacht> so kann man es natürlich auch machen.
1: Ja. Ähm, und Harry sagt sofort, ich will Zaubertränke loswerden. Aber das geht leider nicht, weil die müssen alle bestehenden Kurse weiterhin belegen. Mhm. Und es gibt nur Wahlfächer, die dazukommen. Und Ron sagt, wenn wir welche über Bord werfen könnten, würde ich sofort...
0: Verteidigung ver gegen, die, gegen die dunkle Künste wegnehmen. Krass. Naja, also, weil, weil er, er halt, halt davon meint, ausgeht, ja, er weiß ja nicht das, was wir wissen, nämlich, dass er jedes Jahr wieder einen neuen Lehrer bekommen wird ja. und rechnet damit, dass er bis zu seinem Ende Gilderoy Lockhart ja. haben wird.
1: Ja, okay. Okay, dann kann ich es verstehen. Ja, okay. Ich,
0: ich habe übrigens,
1: apropos Lockhart, ich habe heute angefangen, The Witcher
0: zu gucken. Oh uh, und? War okay? War okay. Nicht so geil.
1: Weiß nicht. Ich bin jetzt bei Folge 2. Ich habe noch nicht so das Gefühl, was zu verpassen, wenn ich nicht weiter gucke.
0: Ja, hm. wie gesagt, man muss da ein bisschen reinkommen.
1: Und ich habe noch was gesehen auf Netflix und zwar Lilly und Dash oder Dash und Lily. Okay. Eine Weihnachtsserie.
0: Hä, jetzt schon?
1: Ja, natürlich jetzt schon. Alter, wir haben zu Hause schon dekoriert. Ich bin ja. bereit für Weihnachten. Ja,
0: dann kannst du jetzt ja noch gute anderthalb Monate bereit sein. Ja. Viel Spaß. Bin ich dabei. auch. Danke.
1: Ich habe eine wahnsinnige Ausdauer, wenn es um weihnachtliche Vorfreude geht.
0: Okay, ja, dann ist ja gut. Ja. Solange es dann nicht irgendwann dann am Ende verpufft, so nach dem Motto, ja. boah, ist jetzt mir auch jetzt ein bisschen zu. Ja,
1: meine, meine Mama hat mir früher verboten, vor dem 1. November zu dekorieren. Ab dem 1. Boah. November, da war dann okay.
0: Weißt du, wann wir unseren Weihnachtsbaum holen?
1: Am 23. Ja. Wie die meisten Deutschen. Ja. Das verstehe ich überhaupt nicht. Tobi und ich, wir sind jetzt schon bereit. Wir ähm, wollen uns nämlich dieses Jahr einen Weihnachtsbaum mieten. Mhm. Dass der im Tropf bleibt und dann danach wieder eingepflanzt werden kann und so, dass kein äh, Weihnachtsbaum drauf geht. Und dann wollen wir den den kompletten Dezember in unserer Bude stehen haben und schmücken und uns freuen. Vielleicht auch mal ab und zu rum tanzen.
0: Okay, okay. Ja, viel Spaß ich dabei. Ich bereite
1: mich schon darauf vor, die Geschenke drunter zu legen. Nee. Volles Programm.
0: Bei uns. Ich komme nach Hause quasi zu meinen Eltern und dann ist Stress. Weil plötzlich merkt man, oh, es ist Weihnachten. Wer hätte das gedacht? Es ist ja nicht so, dass das jedes Jahr ist ja. und nicht jedes Jahr am gleichen Tag. Bei ja. uns artet das immer am Ende dann so ein bisschen in den Stress aus. Mhm. Dann merkt man plötzlich, oh, wir müssen wieder alles dekorieren. Ja. Äh, vielleicht müssen wir jetzt mal alles rausholen. Wo sind diese riesigen Kartons aus dem äh, Keller? Hochholen, zack, 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 alles dran. Dann äh, muss auch dieser Baum gekauft werden plötzlich. Ja. Das, äh, so guck
1: und den Spre Stress, den spare ich mir und ich chill einfach den ganzen Dezember und freue mich übers Leben.
0: Ja, erst ja, ist auch gut. Ja. Kann man machen.
1: Ja, ja, mache ich auch.
0: Ich finde aber ab ersten ab Advent kann man das gerne machen. Aber im November ne.
1: Ich kann das auch. Ich könnte das auch schon gut im Oktober. Aber man muss ja nicht übertreiben.
0: <lacht> so Ex fängst du auch mit Ostersachen irgendwann schon zu Januar an?
1: Nee, Ostern ist für mich so vollkommen irrelevant. Ich weiß nie, wann Ostern ist. Also wenn es Ostern ist, ist schön und dann werfe ich auch immer mal ein paar Ostereier ins Gebüsch, aber. <lacht>
0: Das sie so du so durch die Gegend laufen und einfach manchmal so, so, eine, so ein Osterei in der Hand haben oder so in, aus der Tasche ziehen und dann so rein ins Gebüsch pfeffern.
1: Wie so eine Handgranate. Yeah.
0: Fire in the hole! Und dann springst du mit einem Hechtsprung zur Seite nee. und alle Leute, die neben dir laufen, denken sich, was zur Hölle?
1: Nee, tatsächlich ähm, sind wir früher immer an Ostern mit meinen Großeltern spazieren gegangen. Und dein Großvater haben wir natürlich hat vorher immer
0: rumgeschmissen und hat gesagt, ach guck mal, da ist ja auch wieder was. Genau, und dann ja. haben die so schoko halt
1: im Gebüsch verteilt. Halt. Und das äh, finde ich bis heute noch mega lustig. Und wenn man mit mir an Ostern spazieren geht, dann wird man auf jeden Fall Schokoeier finden.
0: <lacht> das ist ein super Übergang, weil wir sind ja noch immer in den Osterferien. Ganz genau. So, jetzt lass uns kurz, kurz äh, weitermachen, weil eigentlich... Äh, viel interessanter finde ich für diese Stelle ist ja die Frage, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten? Was können Sie denn eigentlich alles machen?
1: Es gibt Arithmantik und alte Runen.
0: Wahrsagen.
1: Wahrsagen, Muggelkunde.
0: Pflegemagischer Geschöpfe. Korrekt. Ich glaube, das war's, oder? Ich gucke gerade nochmal nach.
1: Naja, auf jeden Fall, der arme Neville bekommt von all seinen Verwandten Briefe, die ihm verschiedene Dinge raten. Und der äh, ist schon vollkommen äh, verwirrt und weiß überhaupt nicht mehr, was er machen soll. Dean Thomas. Ja,
0: wir haben es richtig gemacht. Alte Ruden, Arithmatik, Muggelkunde, Pflegemagische Geschöpfe und Wahrsagen. Bam. Yes! Wir
1: sind zu so klug.
0: K.L. Luca.
1: Um, ja, Percy möchte ganz dringend Harry beraten und gibt ihm sogar total guten Rat. Ja. Ich finde, also sagt nicht, mach das, was ich gemacht habe, sondern es ist mehr so, es ist, kommt drauf an, was dein Ziel ist. Und ja. dann finde ich auch schön, dass ist nie zu früh, über die Zukunft nachzudenken. Deshalb würde ich Weissagung empfehlen. <lacht> ja, da ja. denkt man über die Zukunft nach, das ist richtig.
0: Tatsächlich hat er da recht, ja. <lacht> Aber glaub, also ich finde auch, Percy hat da durchaus recht. Ich finde das schon auch wichtig, auch so in den, wie war das bei dir? Ich, wir mussten ja auch äh, in der Oberstufe dann, Hauptfächer oder Leistungskurse wählen.
1: Alter, ich muss jetzt noch was vorlesen. Ich habe so eine lustige Nachricht bekommen. Ich habe mich weggeschmissen. Also wir haben eine lustige Nachricht bekommen auf, ich wollte gerade sagen, auf Kleinanzeigen, aber es so war auf Instagram. Auf Instagram. Oh Gott,
0: wie kommst du denn jetzt darauf?
1: Sorry, weil... Ähm, da hat Romina geschrieben. Hallo Sophia, hallo Martin. Passend zur aktuellen Folge wollte ich euch mal schreiben, was bei mir bei einer Berufsberatung vom Arbeitsamt vorgeschlagen wurde.
0: Ach, da hatten wir ja letztes Mal drüber geredet. ja. Genau.
1: Und zwar äh, krankenhaus -Klauen. Bitte was? krankenhaus -Klauen. Beim
0: Arbeitsamt? Ja. Ja, also.
2: Oder ist das nicht geil?
0: Eigentlich finde ich es ganz <lacht> <schr> <lacht> das ist mega
2: cool.
0: Und was sind Sie vom Beruf? Ähm, ja, also ich bin professioneller Krankenhausclown.
1: Wenn ich das jetzt richtig äh, sehe, Ihr ähm, Username ist Torten von Romy. Also es scheint tatsächlich was Kreatives geworden zu sein, wofür sie sich entschieden hat, aber was? Also dass das einfach auch als Beruf dahinterlegt ist.
0: Dass du mir diese Nachricht vorenthalten hast, finde ich ja schon ein bisschen traurig.
1: <lacht> also ich kann mir ja echt mittlerweile nur noch die Spitze des Eisbergs vorlesen, weil wir so unfassbar viele Nachrichten bekommen. Es tut mir auch furchtbar leid, wenn mir manchmal eine durchrutscht. Ich habe so ein schlechtes Gewissen.
0: Ich bin entsetzt, enttäuscht, also persönlich tief betroffen. Ja, zu recht.
1: zu recht. Aber wenigstens habe ich dran gedacht, sie jetzt vorzulesen. Ja, okay. Oder Ja,
0: ist gut. So.
1: Aber ich finde das auch totaler Quatsch, Alter, die sind zwölf Jahre alt, woher sollen die denn wissen, was die im Leben werden wollen? Ja,
0: ja finde ich schon besser, wie es dann bei uns in der Schule gemacht wird. Aber jetzt nochmal zurück auf die Frage, findest du, dass Percy da recht hat, also dass die Leistungskurse, die du gewählt hast, wichtig für deine weitere Entwicklung waren?
1: Ähm, waren die wichtig für mein weiteres Leben? Ja, ich meine, ich habe ja eine Weile im Vertrieb gearbeitet, da hat mir mein Deutschleistungsfach bestimmt nicht geschadet, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass das essentiell war. Wie war es bei dir?
0: Also, so ein bisschen aufs Leben vorbereitet. Ich hatte Bio- und Politikwissenschaft. Ich hätte gerne Geschichte gemacht. Habe ich aber nicht warum nicht? Ähm, weil es kein kein Kurs zusammenkam. Oh schade. Und dann am am, äh, am Ende äh, hieß es dann von ganz vielen Leuten, ach ich hätte so gerne Geschichte gemacht. Und also, ich so was? Wir hätten nur fünf Leute gebraucht. Und ich habe mindestens von zehn Leuten gehört, ah ich hätte so gerne Geschichte gemacht. Naja, egal. Auf jeden Fall Geschichte hätte ich gern abgewählt. Na, Politikwissenschaft ist es dann geworden, äh, hatte ich bei einem äh, interessanten Lehrer, sage ich mal. Der hat sehr viel über mir über andere Dinge beigebracht, aber nicht über Geschichte äh, über Politikwissenschaft. <lacht>
1: Was hat er dir beigebracht?
0: Ach du, äh, der hat ganz viel und häufig über Geschichten geredet und ja, hat generell Also hast sehr du viel noch
1: Leistungskursgeschichten?
0: Ja, ja, allerdings leider halt sehr unstrukturiert. Also naja, ich sag mal Politik und Wirtschaft hieß das auch bei uns. Es war naja, ja, also so es, war nicht es war nicht unbedingt äh, die glorreichste Zeit, aber das Nachdenken über Politik hat mich schon auch dann am Ende wahrscheinlich dazu bewogen, andere Dinge zu tun und in den Beruf zu gehen, in den ich dann am Ende gegangen bin. Ja. Also Ich würde sagen, ja, aber muss nicht unbedingt sein. Also ich habe auch eine Kollegin gehabt, die hat dann als einziges äh, Physikleistungskurs gehabt und war dann mit fünf von uns Grundkursnieten in einem Bereich. Das war ganz witzig. Und ja, sie hatte halt die schwereren Fragen und war trotzdem besser als wir und wir konnten nichts, aber auf jeden Fall ist die dann auch in den Bereich ähm, gegangen. Also die war dann am Ende im Bereich Physik, ich glaube, sie hat Physik studiert oder so. Also es war auf jeden Fall sehr interessant äh, für sie, glaube ich, dann diesen Leistungskurs trotzdem zu machen. Es wäre natürlich schöner gewesen, es hätte noch mehr gegeben, aber ich glaube schon, dass sich das in einer gewissen Weise beeinflusst. Oder darauf vorbereitet auch.
1: Ja, ich glaube, du bist halt einfach auch, ich meine, du veränderst dich ja jetzt, du veränderst ja deine Interessen nicht von Grund auf, von einem Jahr aufs andere. Hm. Ich meine, du bist, wenn du als Kind schon gerne liest, dann wirst du ja sicherlich später... Oder wenn du ja, als Kind... Aber Interessen äh, ja. gewinnt
0: man schon noch dazu. Also ja, ich würde nicht sagen, Fall. dass man irgendwie mit 10 oder selbst mit 18 irgendwie schon alle seine Interessen ausgelebt hat und dann nur noch so... Sie vertieft.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Aber ich sag mal, wenn du jetzt äh, LK-Deutsch hast, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass du Physik studierst. Wenn du nicht auch noch LK-Physik hast.
0: Ja, weiß ich nicht. Weil, ja.
1: Naja, wenn dich das so interessiert, dann hättest du ja bestimmt auch schon.
0: Das an, ähm, ja. LK du Physik kannst du ja auch sehr viele unterschiedliche Interessen haben.
1: Das stimmt. Also, so ich meine, ich möchte das jetzt auch niemandem absprechen. Ja. Ne? Also, ich finde das auch total, also, das ist ja mein ultimatives, ja, äh, mein ultimativer Traum ist ein bisschen von allem lernen. Ja.
0: Und es gibt Leute, die können auch einfach alles lernen. So wie zum Beispiel, Bogen gespannt.
1: Hermine. Hermine.
0: Ist das nicht wundervoll?
1: Fantastisch, aber das habe ich schon gesagt, dass die einfach alles angekreuzt. Ja,
0: haben. ich weiß, aber jetzt sind wir auf jeden Fall wieder zurück beim Buch.
1: Ja, ja, ja. Heute ist aber auch der Wurm drin, gell?
0: Nö, Quatsch. Wir haben einfach nur viel zu erzählen.
1: Ach ja. Percy meint also, Harry ist es Zeit, über deine Zukunft nachzudenken, was ich ja mit zwölf überhaupt... No pressure. Ich fand das früher schon immer mega scheiße, wenn man so in Freundebücher reinschreiben musste, was man später werden will. Ja, ich da kann
0: einfach, man ja Blödsinn reinschreiben. Ja, muss. ich habe
1: einfach immer das reingeschrieben, was die anderen reingeschrieben haben. Ja. Also ja, ich habe einmal reingeschrieben Tierärztin. aber also ich möchte überhaupt keine einzigen Kuh in den Arsch fassen.
0: Man kann aber auch zum Beispiel Krankenhausklauen einfach immer reinschreiben. Ja, das stimmt. <lacht> das ist so super, ja. dass überhaupt das Arbeitsamt krankenhaus als eine Kategorie hat.
1: Das habe ich vorhin schon gesagt, Martin. Echt? Ja. Du hörst mir
0: nie zu. Du redest einfach zu leise.
1: Das stimmt überhaupt nicht. Okay, dann erklärt Percy aber auch ganz schön anhand seiner Familie, wer was geworden ist bzw. wer welche Interessen hatte. Und sagt, mein Vater, der arbeitet ja im Ministerium für Zauberei und hat ständig mit Muggeln zu tun. Wenn du also sowas machen möchtest, dann würde ich dir Muggelkunde empfehlen. Mein äh, Bruder Charlie war schon immer ein Typ für die freie Natur. Der hat sich also für Pflege magischer Geschöpfe entschieden. Und überleg einfach, wo deine Stärken liegen.
0: Ist es nicht total komisch, wenn man als jemand, der aus der Muggelwelt kommt,
2: mhm. also
0: zwei nicht magische Eltern hat, ja. dann Muggelkunde nimmt?
1: Das macht Termine, ja Mine,
0: ja. Aber was, was lernt die da?
1: Na, also erstens, also ich finde das ist auch sau interessant, aus die eigene Kultur aus einer anderen Perspektive zu lernen. Und es ist halt auch einfach ein mega leicht verdienter Eins, ne?
0: Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Das
1: ist wie wenn du irgendwie im Ausland äh, studierst und dann Deutsch als Wahlfach nimmst. Jo, ja. so, die eins hole ich mir.
0: Ja, okay, das stimmt. Ja, das ist ein bisschen. Ja, gut, also zum Beispiel in Deutschland kann man ja auch Germanistik studieren. Ja. Das ist dann halt intensiv. Das stimmt.
1: Ja, oder zum Beispiel auch, ich meine, wenn Hermine jetzt das machen wollen würde, was Arthur macht, würde es ja schon helfen, für sie zu wissen, wie die Zauberer die Muggelwelt empfinden. Hm. Oder was da so für Kommunikationsbarrieren ja. zum Beispiel sind. Also ich, ich finde das so interessant. Ich würde das mega gerne belegen. Ich glaube, das. Ach so, aber ähm, was ich dazu sagen wollte, ist, Harry glaubt, dass seine einzige Stärke Quidditch ist. Hm. Und im Moment hat Harry ja noch gar keine anderen Stärken, oder? Also im Moment ist das noch gar nicht so abwegig.
0: Oder ja, was, was meinst ja, du, was ja aber es wird halt auch nicht viel über ihn, also es wird über ihn relativ wenig berichtet, auch was ihm Spaß macht in einer gewissen Weise. Ne? Das ja. Einzige, wo ihm wir wirklich gesagt oder wo er, wo uns berichtet wird, dass es ihm richtig Spaß macht, ist eigentlich Quidditch. Und ja. wir wissen, dass er richtig, richtig ungern Zaubertränke macht. So alles andere ist eigentlich eher neutral. Ja. Das wird eher neutral beschrieben. Mhm. Und ja, klar, er ist halt gut in Quilch, aber naja, also...
1: Ja, Ich meine, später, also im Jahr drei fängt er ja dann an, sich richtig in Verteidigung gegen die dunklen Künste auszuzeichnen. Genau. Aber da... Also ich finde es auch einfach dieses mit den Wahlfächern da so früh anfangen und warum kann man nicht... Ich hätte es wahrscheinlich genau wie Hermine gemacht.
0: Einfach alles nehmen ja. und sich dann... Ja, auch erstmal alles angucken. Ja, ne? auch
1: einfach aus, aus FOMO, also Fear of Missing Out.
0: Also der Angst etwas zu, zu verpassen. Ja, mhm. ja kann ich kann nicht so gut nachvollziehen, aber naja gut, so ist es halt manchmal, man kann halt nicht alles machen.
1: Ja, das finde ich kacke. Auf jeden Fall äh, Harry, apropos Quidditch, Harry hat nichts anderes äh, oder hat kaum Zeit für was anderes als Quidditch und Hausaufgaben, weil äh, Wood gerade völlig steil geht mit dem Trainieren, denn denn ähm, die Chance auf den Quidditch-Pokal war für Gryffindor noch nie so realistisch.
2: Hm. Es steht
1: jetzt noch das äh, Spiel gegen Hufflepuff an.
0: Aber vorher beziehungsweise nachdem dem ähm, er vom Training wieder zurückkommt, kommt etwas, etwas Ungelegeneres ähm, ihm in die Quere, denn scheinbar wurde der Jungen Schlafraum verwüstet von irgendjemandem.
1: Ja, aber nur Harrys Schlafstätte.
0: Ach, okay. Ja. Hm, das ist ja komisch.
1: Ja, also nach dem Quidditch-Training erwartet Neville ihn ganz äh, aufgeregt vor dem Schlafsaal. Und dann äh, kommt er rein und sieht erstens mal seinen Schrankkoffer wurde geöffnet. Hm. Mir War nie klar, dass der einen Schrankkoffer hat. Aber finde ich natürlich mega geil.
0: Was ist denn ein Schrankkoffer? Das ist so ein Koffer, so, so den steht man so aufmacht und, man und so dann, Sachen reinhängen kann ja. und so. Der so mhm. Fächer
1: hat. Wie, das ist mega geil, Alter. Bin ich da neidisch drauf.
0: Ja, aber vielleicht wäre auch einfach ein Schrank ganz okay.
1: Ja, aber da muss man ja seine Sachen ausräumen.
0: Okay. Ja, wenn man so ein Jahr da nur ist, ne, ist natürlich auch schwierig, mal seine Sachen einmal auszuräumen.
1: Alter, also das traue ich mir komplett zu. Einfach ein Jahr lang aus dem Koffer leben.
0: <lacht> ja, kein Problem. Ja,
1: wenn mir kein Erwachsener über die Schulter guckt und mir sagt, Sophia, jetzt räum mal dein...
0: Sophia, du weißt schon, dass du auch als Erwachsene gehst.
1: Nein. <lacht> Das ist zum Beispiel, wenn wir in Urlaub fahren oder wenn, wenn, ich von, wenn ich nach Berlin, also ich pendel ja immer hin und her, und dann sagt der Tobi immer, wollen wir erstmal deinen Koffer auspacken? <lacht> und wenn ich halt von hier wegreise, dann kann das durchaus passieren, dass bis Tobi nachreist, der Koffer, also Oh
0: Gott! <lacht> oh Gott, ey, nee. ja, Ich
1: bin nicht erwachsen!
0: Das ist ja hier Nimmerland. Ja,
1: ich habe das Peter Pan-Syndrom.
0: Ach ja, schön. Äh,
1: äh.
0: Also, ja, es scheint aber eigentlich noch alles da zu sein, oder?
1: Ähm, ja, aber es, ist alles, es sieht alles ganz wüst aus. Seine Sachen waren überall ver verstreut, sein Umhang lag zerrissen auf dem Boden, das Betttuch war heruntergerissen, die Schublade aus seinem Nachttisch gezogen und über die Matratze ausgeschüttet worden. Es scheint
0: also, als wäre... Finde ich auch
1: gut, dass Harry noch in einem Alter ist, wo das noch nicht so tragisch ist. Ach so.
0: oh Gott, schon wieder so eine... Oh ja. Mhm. Ja. 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 Es scheint auf jeden Fall irgendjemand was gesucht zu haben.
1: Ja, das ist Rons Feststellung und fragt, ob irgendwas fehlt. Mm. Und mich beeindruckt ja sehr, dass äh, Harrys Unsichtbarkeitsumhang da nicht entdeckt wurde.
0: Ja, aber hat er den nicht auch unterm Bett in dem.
1: Naja, es scheint ja, als wäre die Person. Also ich meine, wenn. Also wir wissen ja alle, dass es Ginny war.
0: Ja, aber Ginny hat ja auch etwas Spezielles gesucht. Also vielleicht ist er entdeckt worden, aber... sie Das hat kann natürlich sein. ...und ja. aber einfach quasi achtlos zur Seite geschmissen ja. worden.
1: okay, okay. Auf jeden Fall, Harry fällt dann am Ende auf, Riddles Tagebuch ist verschwunden. Genau. Ich verstehe aber auch nicht, also da sind, wie auch immer Ginny da gesucht hat, die hat also das Laken vom Bett abgezogen... Dann hat sie eine Seite oder Seiten aus Trips mit Trollen rausgerissen.
0: Vielleicht was, wollte was sie... War das,
1: was, vielleicht wollte sie ablenken?
0: Äh, ja, entweder das oder vielleicht ist Ginny auch ein bisschen so wie in so ein Junkie. Weißt du? Der, der quasi,
1: quasi alles absucht und ja, auf, auf der Suche nach...
0: Nach ihrem Stoff, beziehungsweise nach, nach diesem, diesem Buch. Buch ja. nach, dem, mit dem, nach dem sie sich verzehrt. Ja. Wobei eigentlich war sie doch ganz Zufrieden, dass es weg war, oder?
1: Ja, ich verstehe das auch überhaupt nicht. Aber dieses
0: Buch scheint schon eine sehr große Anziehung auf die Leute, die ihm verfallen sind, auszuüben. Harry ist ja auch so jemand, der immer und immer wieder mit diesem Buch hantieren muss.
1: Ja, ähm, wie ist es denn? Also es waren ja jetzt auch die letzten Wochen, Monate gar keine Angriffe. Mhm ging es Wie ging es denn in der Zeit, Ginny? Über die lesen wir gar nichts. Ja, ging es ihr da schade, gut oder? oder ging es ihr da schlecht? Hat, sie, hat dieses Buch noch irgendwelche Kontrolle über sie, auch wenn sie nicht reinschreibt? Hm. Also hat es noch irgendwelche Restkontrolle? Oder war, war ihre Absicht, das Buch zu stehlen, um Harry davor zu bewahren?
0: Ja, beziehungsweise ich glaube, ihr Grundgedanke war natürlich auch, Sie weiß ja, dass sie wahrscheinlich sehr, also aus ihrer Sicht ist ja sehr wahrscheinlich, dass sie irgendwas mit diesen Sachen zu tun hat. Ne? Sie weiß irgendwie, sie kann sich immer zu, zu dem Zeitpunkt, wo die Kamera des Schreckens geöffnet wurde, nicht daran erinnern, was sie gemacht hat. Mhm. Und das beängstigt sie schon. Und ich habe das Gefühl, dass sie vielleicht denkt, dass Harry und Riddle das dann quasi austauschen.
1: Ah, oh, das heißt, wenn uh, Harry mh.
0: zu lange an diesem Buch festhält, wird Riddle es ihr oder ihm, ihm irgendwann erzählen, ja, okay. das, was sie gemacht hat.
1: Okay, das heißt, sie hat eigentlich mehr Angst, aufzufliegen.
0: Glaube ich schon. Aber vielleicht, also wie gesagt, dieses Buch übt ja auch eine vielleicht nicht ganz zu fassende Faszination auf Personen aus.
1: Ja, ich also so vielleicht ein bisschen was von beiden, was Ginny da alles reinschreibt und was Riddle alles antwortet. Ja. dass es darüber kein Spin-Off von Rowling gibt. Also ich meine, ja gut. <lacht> ja.
0: Fanfiction. Ohne Ende gibt es da dazu, bestimmt.
1: Bestimmt. Und wenn nicht, dann schreibt sie uns. Wir suchen immer noch nach einer Episode, wo wir mal nicht so völlig ausufern und Zeit haben, eine von den Fanfictions zu lesen, die wir von euch geschickt bekommen. Und äh, schickt uns gerne mehr. Irgendwie kriegen wir das hin. Vielleicht machen wir mal eine Bonus-Episode. Ähm, wir Aber wir labern halt einfach immer so lange. Wir kriegen das noch hin. Irgendwann. Ja, die äh, letzte äh, Offenbarung, die sie noch haben, bevor dieser Absatz kommt, ähm, ist, nur ein Gryffindor hätte das Tagebuch stehlen können, weil sonst hat keiner das Passwort zum Turm.
0: Beziehungsweise müsste sich dieses Passwort erst beschaffen. Also ich habe ja gehört, dass in ja, okay. diesem Jahrgang... Zwei Gryffindors sich Zugang zu den Slytherin-Schlafseelen. Ja, okay. okay, du hast recht, Tusche. Also. Tusche. Aber
1: das ist auf jeden Fall, das schließen sie daraus. Sie schließen daraus, genau. kann nur ein Gryffindor gewesen sein.
0: Genau. So. Aber jetzt wieder zu einer anderen Sache, zur schönsten Nebensache der Welt. Heißt das so? Ist das nicht Fußball? Für mich nicht. Ach so. War das? Ich dachte. Okay, nicht, dass ich das jetzt mit Sex verwechsle. Egal, auf jeden Fall in quasi der Welt hier ist es Quidditch und ähm, das nächste Spiel äh, steht an. Wood ist wieder komplett am ähm, Rotieren, schmeißt jedem am Tag vor dem Match gegen die Hufflepuffs nochmal ordentlich Rührei auf den Teller, weil die Leute sollen ja schön richtig viel frühstücken und das ist
1: nicht am Tag davor, sondern
0: also am Tag am Tag vorm Tag.
1: Spiel. Ja, das meinte ich ja. Am Tag des Spiels, vor dem Spiel. Okay, okay.
0: <lacht> ja,
1: nach dem Frühstück gehen die dann nochmal hoch, um die Sachen zu holen, um dann wieder runterzugehen zum Quidditch.
0: Ja, das macht voll Sinn.
1: Das ist totaler Bullshit. Warum haben die nicht gleich ihre Sachen angezogen und Harry seinen Besen einfach mitgenommen? Das ist total bescheuert.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Achso, Side Note. Hermine hat ihm geraten, den Diebstahl zu melden.
0: Was er natürlich nicht getan hat. Nee,
1: natürlich nicht. Weil dann müsste er ja einem Lehrer alles über das Tagebuch sagen. Was wäre So gewesen, ein
0: Geheimniskrämer. Ja. Ja,
1: was wäre gewesen, wenn er einfach gesagt hätte, hier, das ist passiert und ich habe hier ein Tagebuch von Tom Riddle und das schreibe ich rein und das hätte er vielleicht McGonagall erzählt. Und die weiß natürlich...
0: Denkst du, dass sie es weiß? Ja, Denkst du, weiß, also, wer Tom Riddle ist? Oder? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer alles weiß, wer Tom Riddle ist. Wobei, also McGonagall ist ja... Nicht im, äh, im Orden des Phönix, oder? Oder ist sie Teil des Orden des Phönix? Ähm, äh,
2: äh,
0: doch, ich glaube schon. Okay. Gut, dann wüsste sie es, ja. 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 Hm. ja, ja, ja. Ach ja, Harry. Harry, Harry, Harry. Ja,
1: aber dann wäre dieses Buch, wenn er das gemeldet hätte, auf jeden Fall viel früher äh, zu einem Ende gekommen. <lacht> ähm, aber jetzt eskaliert schon wieder was, weil auf dem Weg von der großen Halle zu seinen Quidditch-Sachen hört er wieder diese mysteriöse Stimme, die äh, zischt.
2: Töte dieses
1: Mal, lass mich reißen, Ja. Ja, und das findet er kacke und dann schreit er und springt in die Luft und Harry und Ron erschrecken sich, Harry erzählt der die Stimme und Hermine Geht wohl ein Licht auf, denn sie schlägt ihre Hand gegen den Kopf und sagt, Harry, ich glaube, mir ist eben mein Licht aufgegangen. Ich muss in die Bibliothek.
0: Und rennt davon. Aber ganz im Ernst, ich finde es ein bisschen schade, dass hier in keinster Weise irgendwo ein Hint ist. Also hier ist ja wirklich gar kein Hinweis darauf, was ihr denn jetzt aufgegangen ist und warum ihr das denn jetzt plötzlich aufgegangen ist. Ja. Es ist nicht so, dass irgendwie gesagt wurde, es klingt so, als wäre es durch die Rohre, als wäre... Ne, Es ist nicht irgendwo so ein kleiner Hinweis, wo man denkt, ach ja, okay, krass. Ja. Also, ein bisschen schade finde ich schon, dass das alles hier zu sehr...
1: Ja, man hätte eigentlich nicht wirklich drauf kommen können.
0: Ja, also ja. es ist nicht so, dass man irgendwie es mit... Also selbst aus dieser jetzigen Sicht muss man nicht unbedingt, also, ne, wir als die, die das schon mal gelesen haben, ja. müssen jetzt hier nicht unbedingt denken, ach ja, stimmt, Schlange, äh, Schlange sondern das ist auch so ein, äh, was, was macht sie denn jetzt? Also, ja. es ist wirklich ein bisschen schade, dass da gar nichts steht, aber gut, so ist es nun mal. Und Harry und Ron sind auch genauso irritiert, wie es der ja,
1: so was Leser zur Hölle ist, war denn
0: das? Äh, und denken sich so, was zur Hölle, und naja, dann kommt Ron mit einer meiner Meinung nach eigentlich ganz, witzigen und auch plausiblen Sache ist.
1: Ein fantastischen Zitat, das ich auch auf einem T-Shirt habe. Ach, echt? Ja. Hermine, also Harry fragt, warum muss sie in die Bibliothek? Und dann sagt Ron, weil das Hermines Art ist. Im Zweifelsfall geh in die Bibliothek. Und ich habe doch dieses T-Shirt, wo drauf steht when in doubt, go to the library. Aha, okay. Ja, Fantastisches Zitat. Und dass es von Ron kam, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das ja,
0: Muss ich mal drauf achten. Naja, gut, aber er sagt das natürlich eher in einer gewissen Art von Sarkasmus, ja. würde ich mal sagen. Aber gut.
1: Hermine ist also abgezischt zur Bibliothek. Genau. Harry und Ron machen sich auf dem Weg äh, zum Spielfeld.
0: Aber ähm, dort angekommen und sich auf das tolle Spiel vorbereitend, wird plötzlich das Ganze von einer großen, einem großen Lautsprecher. Abgesagt, denn McGonagall.
1: Genau, McGonagall äh, kommt oder rennt über das Feld äh, mit einem purpurnen Megafon und äh, sagt allen, dass das Spiel abgesagt ist.
0: Und ähm, Alle müssen sich sofort in ihren eigenen Räumen einfinden.
1: Genau, und das ist auch sofort, also kein Rumgezöger, kein nicht lang schnacken, sondern alle sofort in ihre Gemeinschaftsräume. Es ähm, ist offensichtlich ganz ernst. Wood versucht trotzdem noch zu diskutieren ja. und sagt, aber Professor und... Nein. Nein.
0: Es geht gar nichts. Nein. Allerdings schnappt sie sich Harry und auch Weasley. Ähm, die sollen bitte mitkommen, denn es ist etwas... Weasley? Ja. Ron? Ja, vielleicht sollten sie auch mitkommen, Weasley. Okay. Äh, aber da weiß man ja nicht, wer also. <lacht> Ja, aber steht hier halt so. Ja, gut. Auf jeden Fall gehen sie dann mit, denn es scheint einen weiteren Angriff gegeben zu haben. Und diesmal ist es...
1: Ein Doppelangriff.
0: Und zwar Hermine, Hermine. und eine Ravenclaw-Schülerin, auf die wir vielleicht noch etwas später eingehen.
1: Genau, also es ist die, die Ravenclaw oder das Ravenclaw-Mädchen, das sie zufällig nach dem Weg zum Gemeinschaftsraum der Slytherins gefragt hatten.
0: Ja, Beide sind versteinert, aber sie haben einen Spiegel dabei.
1: Genau, Hermine hat einen Spiegel in der Hand ähm, und liegt jetzt aber ansonsten vollkommen regungslos äh, in ihrem oder auf dem Bett. Und Professor McGonagall sagt, sie wurden in der Nähe der Bibliothek gefunden.
0: Haben sie eine Idee, was das zu bedeuten hat mit dem Spiegel? Haben sie nicht. Nee. So.
1: Und dann ja. gehen sie zurück zum
0: gryffindor genau, sie Genau. McGonagall ist sichtlich erschüttert und äh, erklärt dann auch den versammelten, schnatternden, beziehungsweise momentan noch sehr stummen, Gryffindors, dass sie jetzt nicht mehr nach dem Unterricht raus dürfen, nur noch in Begleitung von Lehrern eigentlich sich bewegen dürfen außerhalb ihres Gemeinschaftsraums. Genau. Und ist auch krass, kein Schüler geht ohne
1: Begleitung eines Lehrers auf die Toilette.
0: Ja, das dachte ich mir auch. So viele Lehrer gibt es nicht. Also, da müssen richtige Kolonnen ja. ne, abgefertigt werden. Ja. Aber gut. Naja, auf jeden Fall.
1: Ja, jede abendliche Verabstaltung ist abgesagt. Ja. Was gibt es alles für abendliche Veranstaltungen?
0: Na, den Duellierclub.
1: Aber den gab es doch nur einmal.
0: Das ist das einzige Mal, von dem du erfahren hast.
1: Meinst du, der findet regelmäßig statt mit, Weiß ich mit nicht. Lockhart und Snape? Vielleicht. Das wäre ihm natürlich lustig.
0: Also es ist auf jeden Fall jetzt scheinbar sehr, sehr ernst.
1: Genau, und also Professor McGonagall macht sich tatsächlich sogar Sorgen, dass die Schule geschlossen werden könnte wenn der Schurke, der hinter den Angriffen steckt, nicht gefasst wird. <lacht> ja. Und dann ermahnt sie nochmal jeden, der glaubt, etwas darüber zu wissen, mit der Sprache herauszurücken. Ja. Quasi so wie äh, die Trump-Administration gerade in den USA alle äh, daraus, dazu auffordert, ähm, Fraud zu melden.
0: Ja, nee, weil bei dem einen ist tatsächlich was passiert und bei dem anderen nicht. Ja, okay. Und ich sage jetzt nicht, wo was passiert ist und wo nichts passiert ist, aber wir ahnen schon, wohin das läuft. Ja, ja, ja. Naja, auf jeden Fall ab dem Moment, wo McGonagall raus ist aus dem äh, Gemeinschaftsraum, fängt das Geschnatter total an und die Weasleys und äh, ihr Freund Jordan sind so Lee Jordan. ja Lee Jordan sorry sind sofort dabei und sagen es waren doch auf jeden Fall die Slytherins können wir nicht einfach alle Slytherins rausschmeißen
1: ja ich finde es aber auch gar nicht äh, gar nicht äh, blöd zu sagen schon zwei Gryffindors außer Gefecht mhm. ein Ravenclaw und ein Hufflepuff nur ein Slytherin hat es noch nicht erwischt ja das stimmt ist ja schon auch äh, verdächtig
0: ja das stimmt
1: aber dann zu sagen warum werfen sie nicht pauschal alle Slytherins raus
0: ja, schwierig. schwierig. Pauschalisierung ist immer problematisch. Ja.
1: Percy Weasley ist äh, besonders schockiert, weil, das wissen die glaube ich alle noch gar nicht, aber die andere, die versteinert wurde, das ist ja Penelope Clearwater, ja. das ist ja seine Freundin.
0: Genau, wie gesagt, darauf wollte ich später noch hinaus, aber ja, genau. Ja, das, jetzt wissen, schon gemacht. das wissen die nicht und deswegen glauben sie eigentlich nur, dass, es des, dass er deswegen so traumatisiert ist, weil sie... Das weil das Monster
1: nicht mag, wagen würde, einen Vertrauensschüler anzugreifen. Ja,
0: und das scheint jetzt doch so zu sein, weil Penelope ist Vertrauensschülerin genauso ja. wie er. Naja, Harry und Ron entscheiden, natürlich, sie dürfen nicht mehr raus, dann müssen wir natürlich raus. <lacht> und äh, gehen zu Hagrid, beziehungsweise wollen zu Hagrid, schleichen sich dann mit dem Tarnumhang, Tarnumhang dorthin und werden von Hagrid eher etwas un. Gehalten, Eins finde ich noch
1: interessant, und zwar äh, Harry macht sich Sorgen, dass die Schule geschlossen wird und er den Rest seines Lebens bei den Dursleys verbringen muss. Und jetzt kann Harry Tom Riddle
0: F besser viel besser
1: verstehen als vorher. Also fand ich auch noch mal interessant, mm -hmm. äh, da die Parallelen zwischen den beiden äh, mm -hmm. aufzuzeigen. Ja, und auch schön, Harry hatte nur eines von seinem Vater geerbt, den Tarnumhang und natürlich das Vermögen.
2: Ja,
0: <lacht> gut, das ist ja jetzt nicht so erwähnenswert.
1: Ja, fand ich lustig. Ja, auf jeden Fall, äh, sie entgehen ein paar Mal auf dem Weg zu Hagrid knapp äh, der Entdeckung. Genau. Ähm, und zwar einmal äh, kamen sie besonders knapp äh, dran, als Ron sich den C stoß und nur ein paar Meter entfernt Snape stand, aber äh, zum Glück nieste Snape genau in dem Augenblick, in dem Ron saftig fluchte.
0: Ja, okay. Also das ist überhaupt nicht ein herbeigeschriebener Plot. So. ah ja, okay. Äh, Ron niest, äh, flucht. Äh, was kann dann Snape machen? Ähm, niesen. Okay, klar. Ja. So ich fand das, das einfach.
1: Ich fand das einfach schon. Im Original war es ja auch eigentlich so, dass Ron viel mehr fluchen sollte. Aber der Verlag hat dann gesagt, nein, das muss hier
0: kinderfreundlich sein. Ach, echt? Ja. Witzig.
1: Ja. Und deshalb sagt er auch im Film immer bloody brilliant.
0: <lacht> ja, ja, schön. Auf jeden Fall, jetzt kommen wir wieder zu Hagrid. Hagrid begrüßt sie nicht so, wie sie normalerweise nett begrüßt werden, sondern mit, mit, der, Arm, Armbrust. mit der Armbrust im Anschlag. Ja. Huiuiuiui. <lacht> okay, also möchte ich auch nicht unbedingt so ins Gesicht gehalten bekommen, sowas. Nope. Und naja, als er dann realisiert, wer denn da eigentlich vor ihm steht, wird er etwas sanfter. Aber er wirkt ein bisschen abwesend.
1: Genau. Er will ihnen zum Beispiel Tee machen und stellt ihnen aber nur heißes Wasser hin.
0: Ja. Und, und
1: zittert die ganze Zeit und... Äh, kann sich
0: überhaupt nicht aufs Gespräch konzentrieren. Und ja, dann klopft es wieder an der Tür. Und äh, jetzt müssen sich Harry und Ron verstecken, denn sie sind ja... Naja, eigentlich Illegal etwas, da. Ja, genau, so könnte man das sagen. Und äh, sie verstecken sich in einer Ecke... Sie haben
1: ja den Corona-Lockdown.
0: Quasi. Ja. Naja, auf jeden Fall äh, verstecken sie sich in einer der Ecke und... Äh, Unter äh, dem
1: Tarnumhang genau.
0: Genau, und äh, hereinkommen, nachdem sie Hagrid hereinlässt, Cornelius Fatsch, der Premierminister, beziehungsweise Zaubereiminister. Genau. Und Albus Dumbledore. Korrekt. Und äh, beide treten ein und es ist eine sehr unangenehme Situation. Ja. Ja.
1: Also die sind alle nicht notwendigerweise gut gelaunt. Ähm, und Dumbledore sagt mit ganz todernster Miene, oder begrüßt ihn mit ganz todernster Miene. Aber ähm, David, wir treffen ja jetzt das erste Mal, glaube ich mal, Premierminister oder Zaubereiminister Fudge.
0: Ne? Ja, genau.
1: Ähm, kurz zur Beschreibung. Und zwar ist er klein und korpulent hat hm. zerwühltes, graues Haar und machte einen verschreckten Eindruck. Und er trägt einen Nadelstreifenanzug, ja. eine scharlachrote Krawatte, einen langen, schwarzen Umhang und spitze purpurne Stiefel. Und Geil. unter dem Arm trägt er einen limonengrünen
0: Hut. Ich möchte auch purpurne Stiefel haben. Das sieht bestimmt total fancy aus.
1: Was ist der Unterschied zwischen purpur und scharlach?
0: Hm. Purpur ist doch eher so lila, oder? Ja. Also das Purpur ist... Purpur. Ist,
1: äh,
0: Purpur ist eher so lila. Ist lila.
1: Ist doch nach den Schnecken, ne? Genau. Ich dachte immer, die wären rötlicher. Und Scharlach ist dann so ein Dunkelrot.
0: Das ist Scharlachrot.
1: Okay. Also ein eher bäriger Ton.
0: Ja, das hier. So ein bisschen.
1: Das können unsere ZuhörerInnen leider nicht sehen. Ja,
0: meine Tapete sieht ungefähr so aus. <lacht> ja. Ähm... Genau. Und ich finde es sehr interessant, wie hier, also Fudge ist so jemand, der sich so ein bisschen, naja, rumdruckst und hat eigentlich... Der, meinst du,
1: der hat so Stiefel wie Ted, Mos äh, Ted Mosby. <lacht> ja,
0: so ein bisschen.
1: Von How I Met Your Mother, der hat doch auch so rote, rote Stiefel.
0: Rote die, nee, die, halt, ja die sind ja purpur. Die pur. sind ja purpur, aber so in der Art.
1: Ja.
0: Naja, auf jeden Fall... Ich habe auch
1: rote Stiefel. Rote Cowboy-Stiefel. Ja? Ja, geschenkt bekommen. die sehen furchtbar aus.
0: Hm. Ja, wie bei Ted Mosby. Ja.
1: Seine sind cool, im Gegensatz zu meinen. Meine oh. sind so richtig spitz.
0: Okay. Naja, auf jeden Fall druckst Cornelius rum und sagt, ja, also wegen der Situation und so, wir müssen jetzt hier sie leider quasi mitnehmen. Und ähm, naja.
1: Ja, also sagt immer wieder, das Ministerium muss handeln. Also ja. sagt mehr oder weniger die ganze Zeit, ich glaube ja auch nicht, dass sie es integriert, aber ich muss jetzt irgendwas machen und sie sind halt derjenige, der dafür dran glauben muss.
0: Ja. Die Schulräte haben sich ins Vernehmen gesetzt. Oh, nie gehört. Naja, also das ist schon auch... Ich finde es so krass, ich würde da jetzt gerne... Wir haben leider nicht mehr die Zeit, aber ich würde darüber gerne sehr lange referieren, wie krass diese Schulräte eigentlich sind. Weil die Schulräte, das werden wir gleich noch haben, haben auch noch etwas anderes entschieden. Jetzt bleiben wir aber kurz hier. Hagrid ist ganz, ganz weinerlich und sagt, das ist jetzt... also.
1: Ich habe es nie getan. Ich habe hab hier nichts CMD gemacht, getan. genau. Und
0: bitte, Professor Dumbledore, sagen Sie es doch. Und, ähm, Dumbledore
1: stellt dann auch nochmal klar, dass er auf jeden Fall hinter Hagrid steht und felsenfest davon überzeugt ist, dass Hagrid unschuldig ist. Genau. Ähm, aber Fudge hat, sagt halt, er hat die Hände gebunden und ja.
0: Er täte sonst nicht seine Pflicht, wenn er jetzt ihn hier quasi nicht mitnehmen würde. Und er würde ja quasi auch nur mitgenommen und wenn sich das alles wieder aufklären würde, also er wäre jetzt auch nicht beschuldigt oder so, sondern nur wenn sich das alles wieder dann aufklären würde, dann dürfte er auch wieder zurückkommen. Das ist auch,
1: er sagt auch, das ist keine Strafe, eher eine Vorsichtsmaßnahme.
0: Ja. Und das ist aber schon krass, weil es wird ja jetzt quasi angedeutet, zumindest fragt Hagrid das, ob er nach Azkaban gebracht wird. Ja. Und wie krass wäre das denn bitte, dass Hagrid für etwas, was er nicht getan, werden, getan hat und ohne eine Anschuldigung beziehungsweise ohne ein gerechtes Gerichtsverfahren im Gefängnis landen würde.
1: So wie Sirius Black.
0: Ja, aber der hatte doch Verfahren. Nein,
1: nein. Nein, der hatte kein Verfahren. Der hatte kein Gerichtsverfahren. Ich schwöre. Schwierig und auf jeden also dass es da nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt Hagrid irgendwie im Ministerium in so einen, ja. in den USA gibt's ja auch Jail und Prison und Jail ist halt das, was in der Polizeistation ist. Ja,
0: oder einfach halt mal ihn ein bisschen weg, also zu, an eine andere Stelle überhaupt zu bringen. Ja. Das ist ja, also. Oder ihn ist zu
1: beurlauben. Ja, was genau. Also es dann? gibt ja
0: ganz viele Möglichkeiten, die man hat, aber jemand, also es gibt ja. ja auch hier so ne, Freigänger und so, gibt es ja, ja auch ganz viel Kram, was man so an Möglichkeiten hat. Aber hier scheint die einzige Möglichkeit, um weggesperrt zu werden, einfach immer Askaban zu sein. Ja. Wobei ich glaube, dass Askaban hier noch nicht der Schreckensort ist, der dann wird. Ich glaube, J.K. Rowling hat sich hier noch nicht gedacht, wie sie Azkaban aufbaut. Denn es wird im Nachhinein, hier wird nochmal erwähnt, an einer anderen Stelle, ähm, dass äh, also Mr. Malfoy kommt dann nochmal rein ähm, und der sagt dann...
1: Ich würde ihnen raten, die Wachen in Askaban nicht dermaßen anzuschreien, die mögen das gar nicht.
0: Genau. Und ich glaube, also die Wachen, das hört sich noch... Also hier wird noch nicht von Dementoren gesprochen oder ähnliches. Die Wachen, also wenn das... Ja,
1: ich glaube aber schon... Also ich glaube, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sie da schon wusste, dass sie dann Dementoren einsetzt. Ähm, ja, nee, glaube ich nicht. Doch, ich glaube, das ist einfach nur eine besonders grausame Ader von, von Lucius Malfoy. Ja. Aber wir machen mal eins nach dem anderen, weil es klopft an der Tür und Lucius Wellfoy kommt rein. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, und der weiß gar nicht, dass Fatsch da ist.
1: Genau. Der wusste nur, dass Dumbledore da ist.
0: Genau. Der ist nämlich was wegen was anderem da. Der will nämlich Dumbledore aus der Schule rauskicken. Genau. Äh, also,
1: alles Gute, Ne, äh, nee, ich wollte gerade sagen, alles Gute kommt von zweimal, aber das, beides falsch. <lacht>
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, und selbst Fudge ist äh, von, von dieser Nachricht total entsetzt und sagt, das kann ja wohl überhaupt nicht sein, wenn wir Dumbledore hier nicht mehr haben, dann wird hier alles den Bach runtergehen.
1: Ja, tatsächlich sagt Hagrid, wenn sie ihn entlassen haben, die Muggelkinder keine Chance, das nächste Mal werden sie umgebracht. Und das ist natürlich besonders blöd, dass Hagrid das sagt, weil das klingt wie eine Drohung, hm. wenn man davon ausgeht, dass
0: er es ist. Naja gut, aber er wird ja auf jeden Fall gehen. Hagrid wird ja auf jeden Fall gehen.
1: Ja, aber wenn er jetzt noch später ein Gerichtsverfahren hätte, dann würde das auf jeden Fall gegen ihn verwendet werden.
0: Hm. Ja, denn naja. Fudge, aber Fatsch Fudge sagt, das ist das, was ich meine, hören Sie mal mehr vor, wenn Dumbledore nichts dagegen ausrichten kann, wer soll es dann schaffen? Ja. Also der ist auf Hagrids Seite in dieser Hinsicht. Und naja, es wird sich ja dann auch herausstellen, dass er in einer gewissen Weise recht hat.
1: Genau. Aber ähm, was ich auch interessant finde, es gibt zwölf Schulräte hm. und einer davon ist Mr. Malfoy. Wer sind diese zwölf Schulräte? Ja, das ich sind auch? die?
0: Naja, es sind, das ist quasi die Elternvertretung.
1: Nee, ich glaube, Schulräte... Sind in den USA ja mehr so wie im, im äh, so Dienst und.
0: Ja, aber. Aufsicht aber Deans sind und so. ja. Aber Aber das ist ja dann Verwaltung. Ein Dean in den USA ist ja eher Schulverwaltung.
1: Naja, aber. Aber
0: Malfoy ist kein. Verwaltung.
1: Meinst du, das ist einfach nur so Elternsprechtag? Ja. ja.
0: Ich Oder ich glaube, das El also ist. Eltern also ja, Elternbeirat? Ja. Und ich warum
1: gibt es dann nur zwölf? Gibt es ja, drei von jedem Vielleicht, Naja, sie
0: sind wahrscheinlich gewählt, ja, direkt gewählte. Aber vor allem, wie krass ist das, dass Malfoy die überzeugen konnte. Also ich bin ja auch schon, also ich, ich mag den Charakter Malfoy ja schon sehr gerne. In weil Schuss, der, Ja, Lucius Malfoy, mhm. weil der super, super, der ist auch gut gespielt in den Filmen, finde ich. Aber der hat auch so eine ganz tolle, böse Art, den kannst du auch, glaube ich, sehr gut spielen, weil der halt einfach so, ja. so richtig fies ist.
1: Ja, mir fehlt bei dem noch so ein bisschen die Motivation. So, also, warum ist der so böse? Was hat den. Also
0: ja, aber ich glaube, das, das finde ich, gibt es schon. Also, diese mehr, diese sehr adlige Art und Weise äh, auf der anderen Seite dann halt, aber auch dieses fest, dieser feste Glauben daran, dass man was Besseres ist. Ja, okay. Dieses, okay, wir sind auf der Seite, ne? wir wollen unsere Privilegien sichern und diese ganzen dieser ganze rassistische Ansatz ja. mit wir wollen diese Muggel hier nicht oder diese ja, Schlammblüter okay. oder wie sie auch immer von ihm genannt werden
1: ja. Hagrid impliziert dass Malfoy die anderen Elternbeiräte oder wie auch immer ähm, erpresst hat beziehungsweise bedroht hat wo ich mich frage, wie er das gemacht hat hm. Also wie kann er einfach also ich, ja ich, ich weiß schon wie man sowas macht ne die kinder oder die familie bedrohen und so aber das wie kann ich. man das machen ohne da,
0: ja ich glaube also er macht das, er macht das feiner er macht das äh, feiner und ich glaube er weiß schon was er immer für die von den jeweiligen leuten wie haben kann deswegen finde ich halt auch er ist ein guter bösewicht er kann das sehr gut ja, okay. äh, und sehr manipulativ machen ja. ohne jetzt so mega Gewalt anzuwenden oder so. Der macht das einfach durch ne, Verfahren okay, und so. Das finde ich schon ganz gut. Das kann er sehr gut machen. Aber was ich auch immer interessant finde, ist, in diese, sonst findet man Dumbledore eigentlich immer nur als sehr, sehr netten, alten, großväterlichen Mann.
2: Mhm.
0: Und hier ist es zum ersten Mal, dass man äh, bei dem Sprechen mit Malfoy äh, Flammen in seinen Augen sieht. Ja. Finde ich ein bisschen, also ist das jetzt bildlich gesprochen, oder?
1: Oder ist das eine der das, Welt so, ja, dass er Flammen aus den Augen na Naja, schießt?
0: auf der einen Seite ist es ja immer so, dass er angeblich ja auch so Augen Funkelt. hat so mit, mm -hmm. Funkelt. Ja, also mit, genau, so stählerne Augen, mit denen er quasi durch dich durchblicken kann. Und wenn er jetzt plötzlich Flammen in den Augen hat, keine Ahnung, das wie das aussehen ist. soll. Ja. Aber das fand ich nochmal ganz interessant. Aber am Ende des Tages... Muss er jetzt wohl abdanken und sagt das dann auch so.
1: Ja, ähm, also er sagt, wenn die Schulräte mich aus dem Weg haben wollen, Lucius, werde ich natürlich zurücktreten. Allerdings werden sie feststellen, dass ich diese Schule erst dann endgültig verlasse, wenn mir hier keiner mehr die Treue hält. Und wer immer in Hogwarts um Hilfe bittet, wird sie auch bekommen.
0: Dann eine Sekunde lang war sich Harry fast sicher, dass Dumbledores Augen in die Ecke herüberflackerten, in der er und Ron sich versteckt hatten. Ja. Und also der
1: weiß wahrscheinlich ganz genau, dass die ja Ich glaube,
0: haben. das kommt ja in der, im letzten Buch oder im, vor, im vorletzten Buch kommt es, glaube ich, heraus, dass er das eigentlich relativ gut weiß. Dass er das relativ gut sehen kann. Trotzdem.
1: Meinst du, dass, dass er da durchsehen kann? Naja, nee, aber das, das so geht ja auch Heiligtum des Todes ist. Ich glaube also.
0: nicht, dass er unbedingt durchsehen kann, aber ich glaube, dass er auf jeden Fall weiß, wer da ist.
1: Also ich gehe auch davon aus, dass er das hier weiß, aber ich glaube nicht, dass er durch den Durch...
0: Nee, durch den nicht, Mann aber ja, kann. aber er weiß einfach, dass sie da sind, ohne das zu sehen. Ja. Ne? Durch halt ein Gespür und er weiß auch, wo sie sind und so weiter. Ja. Äh, vielleicht sieht er nicht Wie sie direkt... Wie so ein so
1: Jedi, so der ja. spürt eine Erschütterung in der Macht. Genau,
0: quasi so ein, heißt, ein drittes Auge oder so. Ja, ja. Genau. Und auch Hagrid hat noch etwas zu sagen, denn er sagt, wenn jemand etwas herausfinden will, muss er nur den Spinnen folgen. Die bringen ihn auf die Spur. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Und geht dann raus und sagt noch ganz kurz, und jemand muss, ich, muss Fang füttern, während ich weg bin. <lacht> ja, <lacht> äh, ja,
1: überhaupt nicht auffällig. Okay. Aber wunderbarerweise checkt Fudge überhaupt nicht, was abgeht. Der guckt den nur verdattert an und denkt naja, ein bisschen versproben ist er schon. Ähm, und
0: damit endet dieses Kapitel.
1: Ja. Und Ron und Harry gucken sich noch kurz panisch an und sagen, jetzt sitzen wir in der Tinte. Ja. Kein Dumbledore mehr. Da sollten sie die Schule lieber heute Nacht schließen. Wenn er auch nur einen Tag weg ist, gibt es einen neuen Angriff.
0: Tja, Tja, ja, ja. Also. Ja, wir haben es mal wieder versucht, das Kapitel in einem durchzubasteln, ja, durchzuhacken. Hat
1: minderwertig <lacht> geklappt.
0: Ja, ähm, sorry dafür.
1: <lacht> ihr mögt ja immer äh, lange, lange Folgen. Für uns das ist es halt einfach nur unfassbar viel Arbeit.
0: Ja, ganz genau.
1: Aber ähm, gut, das war jetzt halt heute so. Denkt dran, ihr, also wir sind jetzt fertig für heute. Ihr aber noch nicht. Ihr bleibt bitte dran, weil gleich ziehen wir ja noch den Gewinner des Gewinnspiels.
0: Yay! Uh! ansonsten
1: war es das heute, oder? Genau. Noch ein abschließendes Wort? <lacht> okay, passt gut auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. hallo, alle miteinander. So, für euch waren es nur ein paar Sekunden, für uns waren es ein paar Tage.
0: Genau, drei, um genau zu sein. Stimmt.
1: Und wir haben eben in äh, mühseliger Kleinstarbeit 174 Namen in eine Excel-Liste eingetragen. Denn 174 Leute haben an unserem Spiel teilgenommen. Und dann haben wir diese Excel-Liste ausgedruckt und alles per Hand ausgeschnitten.
0: Ja, es war überhaupt gar keine Arbeit.
1: Überhaupt nicht. Und ich glaube, fürs nächste Mal müssen wir uns ein besseres System überlegen.
0: Ja, vielen Dank übrigens an die ganzen Leute, die sich so wundervolle Namen bei Instagram ausgedacht haben.
1: ja. Also was da alles dabei war und verrückte Buchstabenkombinationen und Zahlen mit 500 Underscores dazwischen.
0: Aber gut, man muss ja einen individuellen Nutzernamen stimmt, haben, deswegen ja. kann ich das schon verstehen. Das stimmt. Also wollen wir?
1: Wollen wir ziehen? Trommelwirbel. Siehst du das zieh ich? Und, Komm ich zu. Zieh. und es ist? Wer ist es?
0: Okay, es ist. Oh Gott. It's Mario.
1: Ich hätte es gelesen als it's. Marie Jo. Okay. Aber wir sind ja in Deutschland, da hast du schon recht. Also äh, ich nehme einfach mal an Marie. Marie, herzlichen Glückwunsch! Du hast gewonnen! Du bekommst den fantastischen Lego-Adventskalender. Äh.
0: Yay! Aber vielleicht ist Jo auch. Vielleicht heißt sie
1: Marie Johanna.
0: Oder... Josef. Oder so, ja, irgendwas mit Nachnamen. Was gibt's denn J-O mit Nachnamen? Äh, Juxel? Keine Ahnung. <lacht> Juxel? Keine Ahnung. Ähm,
1: jo Josef? Jo gibt's das
0: nicht auch als, Nach als Nachnamen?
1: Jo, Alter, die, die Folge ist schon so lang geraten. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Also, Marie, wir kontaktieren dich und ähm, dann, äh, ja, vielen Dank für die anderen, äh, die mitgemacht haben. Es waren ganz, ganz viele tolle Ideen, die wir hoffentlich auch umsetzen können, zumindest einige. Genau. Und dann freuen wir uns ganz doll äh, darauf, euch beim nächsten Mal wieder wiederzuhören.
1: Yay! Bis dahin, passt gut auf euch auf und bleibt gesund. Bis Tschüss. Tschüssi.